0: Olá pessoal, esse é o Papo de Redação de hoje, quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. Aqui quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi, para trazer as, as principais notícias do dia com a ajuda dos meus queridos colegas de redação aqui do grupo Folha de Boa Vista. Participe conosco, envie seu comentário para o 999715300. Inclusive tem alguns comentários me criticando na edição de ontem, já já a gente lê alguns mas eu quero começar hoje falando de polícia, né? notícias policiais. Sim. E para começar aqui com a gente, Dina Vieira, seja muito bem-vinda, minha chefe, ao nosso papo de redação. Eu queria que você falasse um pouco sobre uma ocorrência de assalto em que um jovem acabou reagindo e acabou levando a pior.
1: Isso, é verdade, né, a gente percebe que os bandidos estão ficando cada vez mais audaciosos, dessa vez foi ali em frente ao Detran, né, uma avenida bastante movimentada, ele, esse rapaz, ele havia recebido atendimento no Detran, teria ido resolver algum problema lá, né, da habilitação dele, e ao sair ele foi para a parada de ônibus, né, para o ponto de ônibus ali em frente ao Detran, e estaria lá esperando o transporte quando esse é, ladrão chegou em uma motocicleta, usando uma mochila nas costas, ele parou a moto logo atrás ao ponto de ônibus, desceu e tentou aí furtar, é, roubar, no caso, roubar. o celular do jovem. Né? O jovem aí reagiu a essa abordagem e né, é, tentou agredir lá o ladrão, teve aquela briga e o ladrão puxou uma faca né, e tentou é, furar ele com a faca, tentou ferir ele e ele segurou na faca, acabou cortando a Ai, mão, gente. né? E correu, o celular caiu no chão, quebrou. É, ele correu para dentro, pra, de volta para dentro do Detran, né? O ra e, o, ra e, o, o, jovem, o rapaz, né? e isso, a vítima, a vítima. E aí o ladrão fugiu, né? E ele, a, os funcionários ficaram assustados, né? O rapaz entrando ensanguentado lá, lá dentro do, do órgão público. E aí ligaram para o SAMU, o SAMU no momento não podia atender, e aí eles pegaram uma viatura do Detran, fizeram, né, socorreram ele, levaram até o HGR, lá ele recebeu os atendimentos médicos, né? A faca ficou no local, lá perto do ponto de ônibus, que ela caiu, né? Assim como o celular do rapaz, quebrou, mas não, não foi furtado, e o bandido fugiu, e até o momento ele não foi preso.
0: Que situação, hein? A gente vai para resolver uma situação e acaba trazendo outra, outra situação complicada para a nossa vida, infelizmente a nossa cidade está cada dia mais perigosa, lamentável, a gente espera que as autoridades possam... Ficar mais de olho nisso aí, instalação de câmeras de segurança, não sei se isso resolveria tudo, né? Na verdade, só registra, né? Iria
1: identificar também, né, o, o, o infrator aí para depois ser preso, né? A polícia tem as características, né, que foram passadas, a cor da moto, né, a cor da roupa que ele tava, mas a gente não sabe se eles é vão conseguir capturar.
0: Pois é, pelo menos o, o celular não levou, apesar de ter tido um dano um material, mas pelo menos dá para recuperar, acredito eu. É. Obrigado, Dina, pela participação. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Bem, ainda continuaremos falando de polícia, notícias policiais, com ela, Marília Mesquita. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast mais uma vez, Marília. Agora para falar de uma situação envolvendo mulheres que foram presas com mais de meio quilo de crack. Eita, tráfico de drogas aí, tendo trabalho a polícia tendo trabalho com o tráfico de drogas, né, mas também eles tendo o seu uh, a sua baixa, digamos assim, né Oi,
2: Lucas. Oi, para você que está nos acompanhando. Isso mesmo, Lucas. Duas mulheres venezuelanas foram presas aí por envolvimento com tráfico e associação para o tráfico de drogas. A prisão foi resultado de uma investigação da Polícia Civil de Roraima, por meio de policiais que atuam na Delegacia de Repressão a Entorpecentes e o Departamento de na Narcóticos. E essas prisões elas ocorreram nessa quarta-feira, dia 10. Identificadas como MEGL de 25 anos e KFAM de 28 anos, a prisão ocorreu em uma vila de apartamentos na rua Cerejo Cruz, aqui no centro de Boa Vista. Na ação, os agentes da DRE apreenderam 600 gramas de crack, uma balança de precisão e dinheiro trocado. As investigações revelaram que as mulheres estavam ligadas a traficantes venezuelanos faccionados responsáveis pela distribuição de drogas, principalmente crack, na região central da cidade, conhecida aí popularmente como Beiral. Um dos detalhes que chamou a atenção dos policiais durante o período de investigação foi o vínculo matrimonial de uma das mulheres com o um venezuelano considerado de alta periculosidade, temido entre criminosos. A droga foi encontrada dentro de uma bolsa. As duas mulheres foram conduzidas à sede da delegacia e autuadas em flagrante pelo crime. Elas foram apresentadas na manhã desta quinta-feira na audiência de custódia. Se vocês quiserem ver aí esse vídeo aí do momento em que a polícia encontra esses entorpecentes, é só entrar na nossa matéria, aí que lá no meio da matéria tem um vídeo mostrando como foi aí essa ação policial.
0: Com certeza. Parabéns à polícia pela ação. Continue aí fazendo um bom trabalho para poder prender é, essas pessoas, esses suspeitos de envolvimento com o tráfico, que acaba a, acabando com a vida de muita gente, o futuro de muita gente. Acesse lá folhabv.com.br para ter mais detalhes sobre essas e outras ocorrências. A Marília Mesquita tem outra situação aqui, para falar ainda de polícia. Fala aí, fala para mim, Marília, o que, é que aconteceu.
2: Também envolvendo o tráfico de drogas, uma mulher de 24 anos, atendente de uma pousada, ela foi presa com entorpecentes na pousada em que ela trabalha, que fica ali no bairro Nova Canaã, na madrugada desta quinta-feira 11, e essa prisão ela foi efetuada pelo reforço setorial do 2 Batalhão da Polícia Militar, que estava em patrulhamento quando foi abordada por um homem que informou do intenso tráfico de drogas nessa pousada. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o endereço e, ao abrir o portão, foi observado vários usuários de drogas no local e, durante as buscas pela essa pousada, foram encontradas embalagens de entorpecentes e latas utilizadas para fumar pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão escondida no forro de um dos quartos. Dentro da bolsa dessa atendente foram encontrados oito invólucros de pasta base de cocaína e questionada se haviam mais drogas no estabelecimento, a mulher disse que havia jogado para o quintal do vizinho dez trouxinhas aí da mesma substância, ou seja, dez trouxinhas de pasta base de cocaína. Ela disse ainda que em sua residência haviam 550 gramas de skunk que foram encontrados aí dentro do guarda-roupas. L.A.N. informou que trabalha na pousada e vende os entorpecentes para seus dois patrões, que são membros de facção criminosa e que antes da chegada dos policiais, eles haviam ido ao local buscar o apurado do dia e deixar mais entorpecentes. A mulher e o material apreendido foram apresentados na central de flagrantes para as providências legais e cabíveis.
0: Muito bem, Marília. É a guerra contra o tráfico de drogas. É uma guerra que não tem fim. Mas a gente comemora quando existe algum tipo de êxito. Então, é isso aí. Qualquer novidade aí, uh, prestigie o um trabalho da Marília lá no nosso portal folhabv.com.br. Então, isso
2: mesmo, que dá trabalho para fazer. É, é
0: verdade, Marília. <risos> realmente você trabalha com, assim. De uma forma muito incisiva, de muito, com muita dedicação. E não é fácil né, você fazer matéria sobre polícia. Não, não, né? não é fácil. E você colocar a sua cara tapa lá também. Não e, é fácil. Até correr o risco ainda, né, Marília? Sempre,
2: a gente sempre corre o risco. É, sempre. Mas é isso, dá, dá trabalho, é difícil. É, diante de uma ocorrência, ele tem muita... É uma série de situações. Tem também, dependendo do caso, a carga emocional. Isso. Então, assim dá trabalho, continue acessando aí folhabv.com.br e acompanhando aqui os nossos podcasts que estão cheios aí é... de podcasts na Folha.
0: Já, já, Marília Mesquita vai se tornar apresentadora. Não acho <risos> que eu estou dando furo aqui, Ai, socorro. mas assim, é, pelo talento que ela tem, o desenvoltura que ela apresentou aqui no nosso podcast Papo de Redação, eu tenho o maior orgulho de dizer que Ai, você, obrigada. você está crescendo muito aqui no Grupo Folha de Comunicação e, e as suas, uh, eu tenho certeza que as suas apresentações né, a, a forma como você aborda os assuntos aqui estão fazendo muita diferença. E a Folha tem ganhado muito com você, Marília.
2: Ai, quem ganha sou eu, assim, porque a gente só tem a ganhar aqui. Claro. Estamos aqui para contribuir, para que seja um trabalho bem feito. É um compromisso mesmo com a informação e com a população. Então, por mais que eu sempre esteja sorrindo, fazendo uma graça, mas eu levo meu trabalho muito a sério. E é isso, aguardem que vem, novidade semana que vem.
0: Com certeza. Marília, muito obrigado e até a próxima.
2: Tchau, Lucas, e até a próxima.
0: Seguindo aqui com um papo de redação, olha só, gente, nós recebemos um vídeo que mostra o momento em que uma balsa guianense legalizada é levada para o território brasileiro antes de ser destruída no rio Maú, que divide a fronteira do Brasil com a Guiana, onde começa o território de Esequibo, que é reivindicado pelo ditador venezuelano Nicolás Maduro. A gente noticiou isso ontem, até então a gente não tinha nenhuma imagem é, dizendo, é, mostrando claramente a, a ação de indígenas brasileiros né, que nadaram para o outro lado da margem, trouxeram a balsa para a margem brasileira e acabaram destruindo uma balsa legalizada, né? Uh, uma balsa de, de garimpo nesse caso né? dezenas de pessoas inclusive aparecem filmando essa ação outras imagens mostram quatro homens na embarcação sendo dois puxando a balsa com a bandeira da Guiana para a margem brasileira onde fica a cidade de Uiramutã considerada aí a mais indígena do Brasil com mais de 96% da população autodeclarada indígena e o que acontece? tinha outros dois homens, dois rapazes dentro do transporte, sendo que um deles bate na porta, ou melhor, na ponta do barco, enquanto aparece com um recipiente comumente utilizado para armazenar combustível. O Tuxaua da comunidade indígena guianense de Santa Maria, Heraldo Tomás vídeo, acusa indígenas brasileiros de incendiarem a balsa. Esse episódio, vale ressaltar, aconteceu no mesmo dia em que Tuxaua, as lideranças das comunidades indígenas da Raposa Serra do Sol e órgãos governamentais participavam da 43ª Assembleia Geral dos Tuxalas da região da Serra, na comunidade do Mutum e Uramutã. Heraldo Delvídio também gravou um vídeo para criticar a destruição do transporte, mostrou a permissão de garimpagem na Guiana e disse que queimar a bandeira de seu país na balsa é um crime. A dona da balsa, inclusive, disse a senhora Rosângela Tomás Delvídio é, que a ação é um absurdo. Né, o ato de indígenas brasileiros em nadar e atravessar o rio Maú para poder pegar a balsa guianense e levar ao lado brasileiro onde um fogo. Então essa ação inclusive é, de a, a, a você atear fogo, a mais no rio é, é um grande dano né, ao, ao meio ambiente então repúdio a essa situação e, enfim, né, gente, na Guiana o, o garimpo é, tem a, a sua legalidade, aqui no Brasil ainda precisa ser regulamentado é uma situação bem complicada Aí envolvendo dois países, né? logo na fronteira. E aí fica todo esse, esse embate jurídico aí sobre se é legal ou não, o que fizeram ou não, enfim. Mas os fatos estão aí. Qualquer coisa, você acesse lá o nosso portal folhabv.com.br que lá tem um vídeo que mostra parte dessas ações aí. Olha, gente, um recado para você que é... Contribuinte do município de Boa Vista é que a Prefeitura publicou no Diário Oficial do Município três correções do calendário tributário de 2024 e uma delas especifica as datas para pagamento em até quatro parcelas da taxa de coleta de lixo, a TCL, em vez de seis, como estava previsto anteriormente. Com isso, as mensalidades vão vencer nos dias 10 de maio, 10 de junho, 10 de julho e 10 de agosto. Vou repetir aí, a taxa de lixo, as mensalidades vão vencer no dia 10 de, maio, 10 de maio, 10 de junho, 10 de julho e 10 de agosto deste ano. No decreto, o prefeito Arthur Henrique ainda fixou as datas para pagamento em até duas vezes do Imposto sobre Serviço Autônomo, o ISS Autônomos, 1 de março, 1 de abril, essas duas datas aí para o pagamento desse tipo de imposto. O calendário original previa três datas, nesse caso, incluía o dia 2 de maio. O calendário completo você pode conferir lá no nosso portal folhabv.com.br. Olha, gente, é, ontem nós falamos aqui, eu, inclusive trouxe o José Magno aqui para falar um pouco sobre a, a, no, a nova instalação de novos radares aqui em Boa Vista, e eu digo para vocês, eu não mudei minha opinião a respeito dos radares em Boa Vista, não. Se há uma indústria da multa ou não, que isso seja investigado. Né? Eu não posso afirmar o que eu não sei, não posso afirmar o que foi comprovado, mas diante dos fatos que existem, o que acontece? Eu falei aqui a favor da instalação de radares eletrônicos, porque eu acredito que sejam formas de frear a imprudência no trânsito. E veja bem, gente, eu em relação aqui a algumas, algumas, alguns comentários que eu recebi aqui no, no nosso canal no, no YouTube, né? na verdade eu não estou aqui, é, como eu posso dizer, eu, eu sempre, todos os dias, eu aproveito o papo de redação e incentivo vocês a comentarem. né? Mas um dos comentários aqui é o seguinte, o rapaz ficou tão revoltado comigo, disse assim, eu poderia falar, debater com você pessoalmente, para lhe provar que é realmente uma indústria da multa. Amigo, eu queria muito te esculachar, mas eu vou respeitar a sua opinião. Que bom que ele respeitou a, sua, a minha opinião, né? E é o Retirocha, Retirocha, né? Que é o nome que ele tá aqui no YouTube, né? E ele fala que eu não tenho nenhuma noção do que tô falando. Bem, gente, eu posso não ter nenhuma noção do que eu tô falando, mas eu tô dizendo a minha opinião. E, claro, se você respeita ou não, aí é uma, uma, é uma coisa sua, né? Eu tenho o maior respeito pela opinião, inclusive incentivo que as pessoas possam me criticar. Né? A, gente, a gente tem o maior prazer de poder ler comentários aqui no nosso papo de redação. O, o próprio Rete Rocha aqui, como ele diz aqui, evita acidente nenhum. Posso provar que o pardal é muito distante de onde acontecem os acidentes. Então, é, acho que ele podia ter aproveitado no, no comentário e de, de falar seu, seu, seu argumento. Né? O espaço está sempre aberto. Inclusive, nessa edição, o espaço está aberto para vocês é, comentarem aí sobre essa opinião. E eu defendo, sim, os radares eletrônicos. Infelizmente, é uma situação que é para frear a imprudência das pessoas que andam adoidados no trânsito, especialmente, uh, e assim, gente, é, é, tem avenidas aqui que o pessoal anda muito doido, entendeu? Então, pode acontecer muitos acidentes no trânsito. Existem vias aqui que são recordistas de acidentes de trânsito, o caso da Avenida Carlos Pereira de Mello, o caso da Editeve, né? Então assim, não mudei minha opinião, espero não pretender mudar, mas até que isso, até que alguém me prove o contrário, eu vou ter o maior prazer de poder mudar minha opinião. Eu sou um ser humano, eu sou um jornalista, mas eu sou um, um cidadão inconstante transformação e eu vou ter o maior prazer de ler o seu comentário aqui é, deixa eu ver uma outra coisa, Marcos Ferreira comentou também na nossa transmissão do podcast no Youtube boa noite, José falando ao, ao José que estava aqui ontem, né boa noite, José manda colocar uma placa pare no bairro Laura Moreira, conjunto Manaíra rua Manaíra, tem um cruzamento perigoso não possui placa Deixa eu ver um outro comentário, se eu tenho mais algum outro comentário. Basicamente eram esses os comentários que eu tinha aqui e, claro, o espaço segue sempre aberto para a gente receber críticas especialmente construtivas, sem nenhuma ofensa, que aí sim eu não vou precisar censurar ninguém para poder a gente colocar aqui no nosso podcast que teremos o maior prazer de sempre ler os seus comentários, as suas opiniões. Participe, tem o nosso a nossa sessão de comentários do canal da Folha no YouTube, além, é claro, do nosso zap da redação, o 999715300. Bem, minha gente, aqui quem falou com vocês é o Lucas Luqueze me siga no Instagram, arroba Lucas Lucchesi, l u c k e z e que é como é escrito o meu sobrenome, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Verreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. A gente encerra o papo de redação de hoje aqui no Grupo Folha de Comunicação. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no ex no antigo Twitter, como @folhabv E no YouTube, FolhaBV. Muito obrigado, minha gente. A gente volta amanhã, se Deus quiser.